0: Bom dia a todas e a todos. Hoje vamos falar sobre os 50 anos das novas cartas portuguesas, o um marco literário na, na sociedade portuguesa e não só. E para falar sobre isto temos connosco Manuela Tavares, que é ativista e feminista e investigadora sobre estudos sobre as mulheres e Mariana Carneiro, socióloga de trabalho, mestrando em História Contemporânea e jornalista na Esquerda Net. Ah, pronto. E para não perdermos mais tempo, vamos dar à iniciação. Eu vou para a
1: e É isso. Uh, muito bom dia a todas e a todos uh, Muito obrigada pelo convite É um gosto estar aqui nesta mesa Com a Teresa e com a Mariana uh, Dizer-vos que nós não podemos começar esta sessão Sem falar da nossa querida Ana Luísa Amaral, Porque se ela fosse viva Seria ela que com certeza estaria aqui porque foi uma das maiores divulgadoras, dinamizadoras, uh, através de um projeto assente na universidade uh, e também em algumas universidades estrangeiras, do estudo das novas cartas portuguesas. Na prática, foi a Ana Luísa Amaral que introduziu esse, este estudo nas universidades. Este sempre foi um livro muito mal amado e por várias questões, nós depois podemos também debater... Uh, mas uh, foi ela a grande dinamizadora e coordenadora desse projeto. Portanto, uma palavra de agradecimento à Ana Luísa Amaral por esse facto. Por isso, não sei se queres dizer mais alguma coisa sou... Não, sim, é, é
2: sem as tuas palavras. Aliás, a Ana Luísa Amaral teve em dois projetos: o primeiro projeto que deu origem a este livro, não é? a versão histórica, e um sim. segundo projeto que nos dá a conhecer aquilo que é o impacto das novas cartas portuguesas no mundo e portanto a Ana Amaral durante a sua vida toda introduziu na sua cadeira de mestrado as novas cartas portuguesas e devemos a ela exatamente que o livro tenha sido mais lido do que foi cá em Portugal, apesar de que ela sempre foi a primeira a dizer que o livro é muito mais conhecido do que lido não é? Muita, inclusive muitas das pessoas que estiveram no movimento de apoio acabaram por nunca ler a obra portanto ela tornou-se um bocadinho da fetichização, por assim dizer que, que impediu talvez o conhecimento mais aprofundado por isso reitero as suas palavras, como é o que é,
1: esse Eu vou, uh, uh, é normal existir, nos diz a Teresa, não é? Um período de 15 minutos para mim, de 15 minutos para ela, mas nós vamos procurar interagir também e não ficarmos assim tão separadas como se fôssemos duas grandes especialistas. Não, não é isso que a gente pretende. Pretendemos também dialogar convosco. E pode acontecer que durante a nossa intervenção vocês próprios e vocês próprias nos queiram dizer alguma coisa. Uh, bem, em primeiro lugar, é preciso uh, interpretar esta questão. Qual foi a força deste livro proibido? O que é que fez com que a solidariedade feminista internacional
3: fosse tão
1: importante? Primeiro, há é uma questão que temos que ver é que este livro foi verdadeiramente, como diz ali uma ruptura com o oral vigente uh, e foi um, um desafio um certo enfrentamento do Estado Novo, não é? Precisamente porque falava do prazer, da sujeição das mulheres, da guerra colonial do direito ao corpo da libertação dos corpos, lá está soltar e do soltar da palavra até aí silenciado. por isso ele foi acusado de ser um livro uh, um ultraje à moral pública uh, e a grande interrogação, e se quiserem dialogar connosco era muito importante porque como é que em pleno Estado Novo um livro consegue tal solidariedade feminista internacional uh, este livro, é preciso dizer que também foi silenciado mesmo após o 25 de Abril e devemos também interrogarmos porquê porquê? Porque Uh, estas coisas têm que ser um pouco mais aprofundadas. Uh, depois, uh, o outro, se não tem portas, que vos queríamos desafiar, é uma, uma afirmação que elas fazem numa determinada parte do livro, que é o que podem as palavras. Irmãs, o que é que podem as palavras? Que poder têm as palavras? E aí. Uh, nós podemos perguntar, mas as palavras expressam o quê? Podem expressar irreverência e denúncia, não é, Mariana? Contamos lá. Exatamente. Irreverência e denúncia. A esse propósito, há uma passagem
2: do livro que a Manuela escolheu. É engraçado porque nós chegámos aqui não tínhamos combinado de manhã e tínhamos exatamente sublinhado mesmas... <risos> os mesmos fragmentos da obra. E relativamente a essa questão, há um extrato que nós gostaríamos de assinalar E o irretismo, senhores? E o erotismo. Em quase todos os livros chamados eróticos que por hoje abundam, il n'y a pa de femme libre, il n'y a de femme livre, au homme. É essa a libertação que os homens nos oferecem. De repouso do guerreiro, passamos a despojo da guerra. E morreu, por fazer um aborto com um pé de salsa. Morreu de septicémia, a mulher a dias que limpava o escritório onde trabalha.
1: E soube depois pela sua colega, que era o seu vigésimo terceiro aborto. Uh, reparem, a denúncia que é feita, neste, não é só neste extrato, é outras partes, estas denúncias muito acutilantes, muito diretas, e em, em que as questões de, de classe social estão sempre presentes, ainda estava a dizer isso à Mariana, não é? Uh, por exemplo, a Maria Isabel Barreno, naquele livro A Morte da Mãe, uh, expressa perfeitamente as questões de classe. Uh, e, e, e muitas vezes nós temos a ideia para onde feminismos, questões de classe não interagem mas este livro até tem estas questões e a isto? Maria o um texto da Maria, e é? da Maria que, que deu
2: exatamente.
1: origem à peça de uh, Sarabás exatamente uh, a rebeldia a revolta neste caso que a, é revolta. É texto.
2: a revolta da mulher quando o burguês se revolta contra o rei ou quando o colono se revolta contra o império, é apenas um chefe ou um governo que eles atacam. Tudo o resto fica intacto. Os seus negócios, as suas propriedades, as suas famílias, os seus lugares entre amigos e conhecidos, os seus prazeres. Se a mulher se revolta contra o homem, nada fica intacto. Para a mulher, o chefe, a política, o negócio, a propriedade, o lugar, o prazer, bem viciado, só existem através do homem.
1: Uh não tem portas, é só uma, uh, esse já está, o um texto, é só uma fotografia das Três uh, Marias, uh, que nos jornais em Portugal uh, não procurei, Procurei, por isso é que também tive que ir a Paris fazer investigação sobre a solidariedade feminista internacional, porque uh, não havia. Não é? E estas fotografias uh, uh, surgiam nos jornais uh, do uh, Politique e, e outros que em França retrataram o caso das Três Marias, como se dizia. Agora, é preciso perceber, pode-se pôr, que nenhuma das três escritoras pretendeu escrever um livro feminista. E eu insisti muito com Maria Teresa Horta sobre isto. Mas porquê? Não, não, nós queríamos fazer, queremos fazer um livro que causasse alguma ruptura com... Uh, com a literatura uh, na época vigente, inclusive o facto delas de não terem assinado nenhum dos textos, o que deixou a polícia política muito desorientada, não é? porque pretendiam que alguns textos de certeza que tinham de ser a Teresa Horta, ou tinha de ser a Isabel Barrê, ou a Maria Velha da Costa, e elas uh, não, não, não identificaram, como vocês sabem. Uh, no entanto, a Maria Teresa Horta dizia assim Elas, as feministas Identificaram-se com o livro E adotaram uh, Isto é uma experiência Realmente inédita Porque uh, A grande interrogação Porque é que Elas se identificaram Se formos às raízes Do conteúdo das novas cartas portuguesas Nós entendemos que uh, as questões do corpo as questões do acordo que já foram referidas a maneira como elas denunciavam tão, uh, tão abertamente tão viamente uh, as, as discriminações que pesavam sobre as mulheres acabava por se identificar com diremos, as bandeiras ou os lemas não é, dos feminismos da década de 60 e 70 não é, chamada segunda vaga porque uh, o tal lema, como vocês sabem o pessoal é político portanto tudo aquilo que era pessoal e que elas denunciavam tendo em consideração os cotidianos das mulheres, acabava por ser político. E essa questão era algo que identificava muito as novas cartas portuguesas com uh, os valores, os lemas dos feminismos uh, de segunda vaga. Uh, depois, também uh, e, e lendo eu gosto de me lembrar uh, de um livro das feministas francesas que se chamava Ai, a não sei o não é não é hoje é, não, mas é pronto, não escrevi isto deve ser já um bocadinho de Alzheimer preparem-se que perder, eu estou assim mas pronto, Mas isto é só para dizer há um livro que nós até temos numa, numa nossa documentação que um, constitui uma coleção, uma série de jornais que na época eram um, eram ditados pelo movimento de interpretação das mulheres e que têm muitas questões que se identificam com os conteúdos das novas cartas portuguesas. Uh, eu ainda perguntei a Maria Teresa Huerta se elas tinham tido contacto com esses livros e ela disse não, não, isto foi entre nós não tiveram. Uh, e é muito interessante, faz-nos pensar que Há uma época em que esses valores esse, uh, em Portugal ainda não existiam, devido à censura uh, e, e ao isolamento que o país tinha, não é? As notícias existentes noutros países não chegavam a Portugal, mas que uh, acabavam por ter uh, repercussão na forma de pensar de algumas mulheres mais avançadas, como é, era o caso da das autoras das novas cartas portuguesas. Teresa, se tu não te importas, passa e passa, que eu já li uma série de coisas. Agora, exatamente. A campanha de solidariedade, é disso que eu vou também aqui mais tratar, é é realmente entusiasmante. Entusiasmante. E a gente interroga-se como, não é? outra vez, como. Isto é uma manifestação uh, onde... Se diz, do not travel to a country that jails women for writing about our lives. Portanto, a forma como isto foi interpretado, free, the Tri Marias não é? e, e esta e esta solidariedade, eu acho que isto foi na Holanda, mas, foi na Holanda, não foi, a solidariedade veio de muitas partes do mundo. Podes avançar, Pronto. Então eu vou aqui colocar-vos o uh, um, um material que consegui recolher, porque cá não existia nada. Uh, pode se outra vez, desculpa, vais fazendo, está bem? Em Revro de 1973, há uma carta de escritoras e escritores de renome mundial ao diretor do Times, Times expressando um protesto contra o processo movido pela polícia política às três autores. Maio de 73. Reparem, o livro foi apreendido em 1972. Ele sai acho que é em abril de 1972 e é interessante perceber como é que tudo aconteceu. Acho que é na introdução à versão francesa das novas cartas portuguesas, que é dito que é assinado pela Mónica Vitti que é dito que uh, foi um tipógrafo que ao estar a... pronto tratar da edição do livro, achou estranho alguns textos e que fez a denúncia. É triste ver isso, não é? Mas, mas pronto, mas foi a partir daí que. que a Natália Correia, de certa forma, exatamente, que a Natália Correia apoiou não é? e, foi, e foi nessa base que, que o livro depois foi denunciado e apreendido. Maio de 73, notícias nos jornais Le Monde, Política, Ebedou, etc. Junho de 1903, carta ao Presidente da Comissão dos Direitos das Nações Unidas, assinada pelas feministas uh, Gilda Grillo, que é brasileira que vai traduzir depois para francês o livro e, e para outras línguas, houve, entre outras feministas que o fizeram, uh, a Berit Haas da Noruega, Cecília Lopes Vigrette do México. Junho de 73, a baixa Sinada contra o governo português, não é? Pelo atentado à liberdade de criação literária. E houve um apelo e ação de solidariedade no Women's Interact Center em Nova York. O que é que acontece? Elas foram várias vezes a julgamento. E tiveram que entregar aquilo que se chama a fiança, não é? É assim que ainda se chama, para Caraca, estar cá não. fora. Então, recolheram apoio entre amigos, alguns intelectuais portugueses. É preciso perceber que nesses intelectuais uh, estava também a Maria Lamas. Às vezes podemos dizer que ela estaria distanciada, mas não estava. Uh, e, e também, a nível internacional, aqui neste centro, recolhem uh, fundos para uh, as apoiar. Junho de 73, um texto assinado por mulheres francesas e latino-americanas, de com as escrituras das novas cartas. Depois temos, eu só alguns, não é? Notícia no New York Times, referente à decisão da primeira Conferência Feminista Internacional uh, de, em Massachusetts, nos Estados Unidos, em que, para além de traçarem a solidariedade internacional com as autoras das Novas Castas Portuguesas, também com uma jovem italiana que tinha feito o aborto e que tinha sido denunciada por esse facto. Não é? Notícia no Express, Portugal, Lopomba, Maria. Maria depois também imagens, artigos dos jornais do Velo Observatório, Educação, Monde... Esta, esta questão é muito interessante, a manifestação de solidariedade em frente à Notre-Dame, porque elas criaram uma canção, um, um, como, como se fosse uma canção religiosa à Ave Maria, não é? mas com a letra de solidariedade com as novas cartas portuguesas. E fizeram, à volta da Notre-Dame, um cordão, uma manifestação, com essa letra. Com e velas
2: também. E com velas.
1: velas. Maio Abril de 74 Pronto, aqui já a deslocação Lisboa do advogado Da chamada Liga dos Direitos do Homem Era assim que se chamava Para se inteirar Maio de 74 Reparem 25 de Abril de 74 Elas são absolvidas No dia 4 de maio 7, 7, 7, 7 de maio 7 de Maio Acho que estou eu com a minha era 25 de abril. Uh, exatamente. A sentença estava marcada para 25 de abril e foi a 7 de maio. maio. E no dia 7 de maio elas uh, são absolvidas, uh, saem e elas estavam muito agradecidas ao Movimento de Libertação das Mulheres em França, que foi quem realmente dinamizou muitas das ações. Uh, e resolveram uh, formar em Portugal um movimento semelhante. O movimento de Libertação das Mulheres, o MLM. Ora, o que é que acontece? Reuniram-se em casa uh, da Maria Teresa Borta, uh, tendo em consideração que a Maria Velha da Costa nunca alinhou muito na criação do movimento, nem fez parte do movimento. Foi mais a Maria Zedalba Reno e a Maria Teresa Barta. E resolveram formar este movimento em Portugal, mesmo no dia não é, da absolvição delas. Depois, ah, temos aqui então alguns jornais, o um nível Observateur. Obse uh, depois, o processo das trajetarias, uma, uma luta contra a morte lenta, porque realmente aquilo eram vários julgamentos no tribunal e nada se a Depois. Aqui uh, é interessante perceber que já é depois do 25 de abril, esta é a notícia. É 14. É pá, não consigo. Não consigo. Então foi antes, pronto. Então foi antes. A outra ali é que é depois. Uh, onde uh, se fala que o movimento, uh, que as Três Marias. Uh, e todo o processo das Três Marias dão origem a um movimento de libertação das mulheres em Portugal a um movimento feminista em Portugal portanto, o primeiro grupo de caráter feminista que existiu em Portugal foi uh, o resultado de todo este processo toda esta luta uh, pela libertação uh, da Maria Teresa Horta, da Maria Jérita Costa e da Maria Isabel Parreira. pronto, podemos continuar aqui são elas as três no, no Tribunal da Boa Hora eu adoro ah, tá. as fotos da postura né? Hã? adoro as fotos, as imagens por causa da postura delas é da no né? é, é interessante, há uma outra fotografia em que o Fialho lhes faz uma entrevista uh, por acaso não a tenho aqui horrível horrível. uma entrevista em que as desafia mesmo e é indecoroso para com elas e elas da fotografia mostra uma firmeza de uma convicção das ideias que realmente tinha É muito interessante. Oh, Teresa, obrigada. Desculpa, de Costas para ti, está bem? Pronto, podemos dizer que as novas cartas deram um contributo indispensável uh, ao despertar de alguns setores de mulheres para as questões uh, para outra dimensão da sua opressão que não uh, a questão da luta antifascista, não é? E agora... Eu queria completar com isto. Uh, qual é a atualidade das novas cartas portuguesas? Tenho aqui só para a entrada uh, duas frases. Uma da Inês Pedrosa, uma forma desassombrada de se escrever sobre o corpo. Um livro demolidor que destruiu toda a fachada hipócrita do regime, da Helena Marcos. E agora, queríamos muito recolher as vossas frases sobre à atualidade das novas cartas portuguesas certo? para ir acrescentando a esta lista portanto vamos dar a palavra à Assembleia desculpa, estamos a furar todo o esquema. bem? olha, uh, Tereza anda aqui, anda aqui para o nosso lado está bem? Obrigada está bem. nós agora antes, antes de falar vamos ver -nos. depois ela vai falar e vai inclusive ler partes das novas cartas porque Uh, muitas vezes uh, nós dizemos isto foi um livro incómodo, isto foi um livro. Mas quem é que leu realmente as novas cartas portuguesas? Não é? Uhum. É, 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 claro. Bem, então nós queremos acrescentar novas frases sobre a atualidade das novas cartas portuguesas. Quem é que se atreve a dizer uma frase? 50 anos, 50 anos é muito tempo.
4: É... não é muito justo porque uh, dada a obra que é e quem de facto aqui viver que já eu e o eu e até na mesinha de cabeceira dizer uh, uma frase que fica aí adotada, é um coisa enorme
1: sim, mas isto não vamos publicar falar é? <risos> em 15 minutos sobre as novas cartas portuguesas também é não é para publicar, é apenas para nos fazer refletir, fazer pensar, não é? Porque muitas vezes nós não pensamos realmente qual é a atualidade. Porque é que 50 anos depois nós continuamos a falar das novas cartas portuguesas? por que isso acontece? O porquê das coisas é sempre muito importante. Então, alguém se quer atrever sem Pode. estar a corrigir? Pode. Pode ser? Pode, diz
4: não é assim muito original, porque eu não frase se um mas acho que é muito que é a ideia da sororidade e de ficarmos menos desamparados.
1: Uhum. sororidade, exatamente
4: menos desamparadas é quase muito comum dizem de que as é, onde é que estamos hoje, estamos menos desamparadas estamos postados, estamos menos desamparadas
1: uhum. muito bem fizeste muito bem em buscar a questão da sororidade que elas falam muito.
0: uma pedrada
1: eu... no charco uma pedrada no charco isso mesmo no marasmo
0: no é? não sei se é isto mas é uma pedrada no charco no, num mundo extremamente cinzento uh, em que as mulheres não tinham sequer direito à palavra uma pedrada nos charcos todos, não é?
2: Sim. uma pedrada nos charcos sim, todos sim, social, sim. político, literário Sim,
0: é muito, é muito amplo mesmo
1: Enumerar-se do patriarcado, não é isso? Sim,
0: pode ser. Certo que acho que é um nariz de cera, mas é, é, mas é a ideia. De facto, aquilo ab abalou tudo. Abalou, abalou
1: tudo, não é? Abalou tudo. Muito bem.
4: então talvez um sopro sobre a poeira.
1: Um sopro sobre a poeira. Há um aspecto
4: das cartas. Eu sou professora e costumo usar. Isto é para é de uma frase. Tem a ver com a educação para os média Muito antes do tempo em que começou a surgir Que foi já nos anos 80 Que se tornou muito, uh, Uma moda e que existe até hoje A tradição dos textos que foram escritos Por causa daquela parte Quase no início em que elas Dão conta do que dizem os jornais das, de, Dos anúncios publicitários Das notícias E da forma como Isso é também um olhar sobre a forma como vivem as mulheres Como, de, ah, como elas são ah, esse texto,
2: o que, que significava a emancipação das mulheres na altura, não é? A comercialização, a objetificação, essa e a parte
4: moderna da. Parte, é, é. E muito uhum. modernas, a, a história do, do consumo do corpo, não é? Que é a objetificação, que era uma novidade do ponto de vista dos médias e que persiste também até hoje. Uh, uh, a mim me
1: surpreende sempre
2: mais. É imaginar que eu não ousaria de fazer o que fizeram Mesmo sem saberem se eu ter apoio por toda,
4: da parte de outras mulheres ou não A ousadia, porque eu fico sempre com essa lei Era um passo, uh, e, e, e vamos ver depois se ver. E isso é muito importante
5: Esta linha da ousadia é ousar, quebrar o silêncio e desafiar o patriarcado
1: Ora, muito bem Usar quebrar. A, mas os isto usaria,
4: eu não sei se é a medida que aposta ser a vida ao livro que já no momento que elas não tinham mesmo nada a perder por isso. A história de, de facto as mulheres naquele contexto a muito que, tinham tão pouco na perna que de facto não tinham muito mais a perder. Era quase desespero de, de, Aliás, escurar, elas, erviam,
1: um ar de suspero de colocar. quando elas enviam o livro um, para a França para as autoras... Uh, as três feministas. Uh, três feministas que tinham subscrito, as primeiras subscritoras daquele abaixo-assinado nós abortamos. Uh, elas dizem, já não sabemos o que é que devemos fazer com este livro. Entregamos este livro a vós, para saber o que é que vocês podem fazer com ele, não hum. foi? Hum. Olha, desculpa, tu tinhas dito os arquebrar... Os hum. o que hum. eu Sim.
5: E... e desafiar o possível que
1: Bem, não é preciso mais Com certeza vamos ter que dar a palavra À Mariana Eu já ultrapassei os 15 minutos
6: Deixa-me só dizer uma coisa Sim. É, Eu que tenho essa primeira edição Eu acabei de fazer 70 anos Portanto tinha 20 anos Quando eu saí é, e comprei essa primeira edição, portanto, quando aprenderam eu já tinha, e lembro muito bem do ter lido altura. E fez muito, muito estilho, eh, eh, e era uma coisa contra o Estado Novo, como se aquela opressão fosse característica específica do Estado Novo. É. O que se passou depois foi o, o esquecimento do livro. Não se a altura falava muito poética, dos julgamentos, e não sei o quê, mas o livro foi esquecido. Portanto, de alguma maneira, o, o patriarcado ganhou. Ganhou pelo esquecimento a é que foi o livro. Porque, eh, enquanto elas estavam na né, pobreza, eh, havia-se sururu. E, tão eh,
1: foram absolvidas.
6: Podemos esquecer esse episódio como esquecemos um livro já.
1: Diz-me uma coisa. Uh, é isso que justifica que, a seguir ao 25 de Abril, há um grande silêncio sobre o livro? Acho, acho que sim. Achas que é o esquecimento? Acho
6: que é a propósito que há um
1: esquecimento. No
6: livro, portanto,
1: é, é, o marasmo
6: magista
1: ganha. Pode ser, mas também eu interrogo-me se a fragilidade dos movimentos feministas em Portugal não é também uma causa. Porque se o movimento feminista fosse mais forte, teriam pegado naquele livro, como bandeira sua. E a fragilidade dos feminismos não, não permitiu isso. É que, não sei a qual a é a vossa opinião machista, Diz? A cultura machista
5: enquanto ideologia opressiva Estava muito, muito obrigada E muito necessitada E não era só o que estava todo Era o que estava a falar Era o que estava a falar é é é um é? um Exatamente, celular, Exatamente. Né? A ideia de que a mulher Mariana
1: estava aqui a dizer E com razão, basta lembrarmos O que é que aconteceu a 13 de Janeiro. 1975 no Parque Eduardo Sete hum. com a manifestação do movimento de proteção das mulheres a ser completamente oprimido Sim.
5: Hum. Se vai para casa, vai lá, lá para trás é vai tomar
2: conta dos filhos pela
1: comunicação social também, que também e pele... local porque... e incompreendido, é uh, eu apanhei umas atas da Comissão da Condição Feminina da altura hum. onde se fala uh, do acontecimento não é? E há uma moção de solidariedade para com uh, o MLM, e há organizações que se opõem. Uhum. E não é só a Associação das Mulheres Agricultoras, é o próprio Movimento Democrático de Mulheres. Vem na ata a dizer que uh, elas tinham sido responsáveis por aquele ato. Ou seja, elas é que tinham provocado a situação. A ver. Que, nós conhecemos bem, não é? Exatamente. Então, isto quer dizer que não, uh, não houve receptividade e elas ficaram isoladas. Uh, aliás, o Adelino Gomes que as acompanhou, que as ajudou até a saltar sedas, porque elas foram perseguidas por aquela elevada concentração contra elas, uh, diz aqui morreu o movimento feminista em Portugal. Claro, não teve razão. O movimento feminista em Portugal não morreu, uh, ainda continua, ainda bem, uh, e por isso uh, isto, isto só quer dizer que naquela altura a pressão era muito grande, muito grande contra os feminismos,
2: contra esta
1: palavra. Até. É
2: muito representativo e é sobre, só ainda sobre a manifestação antes de vos falar sobre aquilo. Sobre o livro em geral Mas nessa manifestação assim, é muito porque elas tinham Era temática, então cada mulher estava a representar que era um estereótipo das mulheres E a mulher que foi mais atacada Praticamente violada com abusos, mesmo físicos Foi a, a mulher que então, ia Vestida sim. de vampo, não é? A, a freira foi totalmente deixada de par, quer dizer, ainda foi. Não sei pois, pois, etc. Pois, pois. A todos noiva, noiva
1: tiraram-lhe o véu e não ligados, sei que mais. A van
2: foi completamente colhida pela, pela multidão. Isto é muito representativo de qual era o estado de sítio no, no pós-25 de abril, no que diz respeito aos feminismos e à ideia da condição da mulher. Eu sobre, sobre as novas cartas portuguesas, depois passamos outra vez a palavra, vamos aqui brincando, eu acho que é muito importante falarmos sobre a atualidade das novas cartas portuguesas. Acho que, para mim, isso é o grande desafio. Mas, apesar de tudo, há umas questões que eu gostaria de, de, de assinalar e que diz respeito, por exemplo, aos antecedentes. Que eu tive o privilégio, eu não estudei a, 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 a tese de doutoramento da Manuela é fundamental sobre as novas cartas portuguesas, o impacto internacional, que, aliás, é citado depois no livro que eu já falei ao início, da Ana Luís Amaral e etc., eu tive outro tipo de contato Nomeadamente com as entrevistas que fiz recentemente Com a Maria Teresa Horta que me deram outra visão também, também daquilo que eram as Novas Cartas Portuguesas E é uma questão que tem a ver com o processo Ou seja, não só a obra Mas todo o processo de escrita E de como é que ela surgiu Os antecedentes não é? Se nós formos à epígrafe das Novas Cartas Portuguesas Começa logo com como, O nome é Novas Cartas Portuguesas Ou de como Maina Mendes pôs ambas as mãos sobre o corpo e deu um pontapé no cu dos outros legítimos superiores. E aqui elas vão fazer uma coisa, que é a intertextualidade, e vão buscar obras, as suas obras. Porque temos a Maina Mendes, que era da Maria de Velho da Costa, escrito antes das Novas Cartas Portuguesas, temos a Maria Teresa Horta com a, a Minha Senhora de Mim, e temos depois a, a, os outros legítimos superiores, que é da, da Isabel Barrem. E, portanto, quando elas se lançam para Novas Cartas Portuguesas, elas já têm já um astro, ok e, portanto, é o nono livro uh, O Minha Senhora de Mim, que deu asa Uma grande perseguição porque, Aliás, a Maria Teresa Horta diz que Não havia novas cartas portuguesas Se não houvesse este livro Este livro, que era o nono livro de poesia Da Maria Teresa Horta Deu asa que ela fosse perseguida por cinema durante a noite inteira uh, Foi espancada no meio da rua Por um carro onde saíram três homens E partiam a cabeça e etc E portanto foi numa conversa De café no restaurante no bairro Alto Naquele restaurante que ela chamava O Treze que estas três mulheres que se conheceram através da literatura uh, começaram a cozinhar novas cartas portuguesas, portanto, tudo isto tem um astro tem um caminho e depois todo o processo e, de...
1: Desculpa, Mariana, sacar... elas acabavam por dizer se cada uma de nós uh, teve tanta, uh, tanta oposição o que é que será um livro escrito pelas três? A Mariana é da que...
2: Costa lançou esse desafio, não é? Se um livro, se este livrinho este pequeno livrinho causou tanto sururu o que é que acontece nós as três nos unimos e escrevemos aqui é como uma bomba atómica, não é? Lançada sobre o poder patriarcal. E portanto esse processo é lindíssimo, pelo menos para mim e foi uma descoberta depois de ter lido as novas cartas porque há muitos anos atrás e de vez em quando pegar -me a ler de forma fragmentada foi uma redescoberta porque o processo em si para mim é importantíssimo depois para perceber a obra e o processo é fenomenal a forma como foi escolhida a Mariana Alcoforado também, ou seja, a mulher submissa o sofrimento do amor o abandono e tudo isso mas ao mesmo tempo a discussão da sensualidade sexualidade, como elas conseguiram pegar uma versão e construir sobre essa versão portanto começa aí a subversão começa a subversão quando elas dizem nós as três vamos enfrentar se uma de nós causa tanto sororro três então o que, é que vai acontecer? subversão, transgressão ela aumenta <risos> quando escolhem a Mariana Alcoforado como tema principal que é desmontar, desmistificar Tornar Elas sim vão se apropriar da palavra Para criar ali uma nova Mariana Alcofrado E uma nova representação Uma nova não Muitíssimas novas representações Porque é uma desconstrução da identidade Mas é uma desconstrução que se multiplica Não é? que isso é fundamental E que a Ana Luís Amaral Pega muito menos nessa, nessa questão Depois quando eu As novas cartas de pesas À luz da teoria clínica Mas essa escolha logo da É Alcofrado É a transgressão É a sororidade é o desclausuramento total, não é? Todo o livro é o desclausuramento total, das mentes, das situações, é tudo isso. A forma como foi escrita também, a Manuela já falou nisso, a questão da autoria, um livro não ter autoria foi inédito, foi uma situação inédita a nível mundial, não se conhecia outro, outro livro de, escrito desta forma... Um, e também a questão da autoridade, não é? Porque a autoria, autoridade, que é a apropriação da palavra ali, não, é a mulher, são as mulheres, as três e não só as três e todas aquelas que vêm, que destrevasam, que, portanto, que atravessam todo o livro. E isso, logo aí, já é, antes sequer de começarem a escrever, já estão a desmontar todos os cânones que é estabelecido e do protocolo. Depois, falar sobre este processo também, a forma como ele foi feito. É, é divertidíssimo. Eu, eu tenho uma entrevista sobre, com a Maria Teresa Hortas, que foi publicada no Esquerda Net, que ela diz que escrever as novas cartas portuguesas foi uma das coisas mais importantes, mas também mais divertidas da minha vida. Que é imaginar três mulheres que estão ali sem qualquer ainda perspectiva de que é que lhes vai acontecer quando aquilo sair à luz do dia, né? mas já têm alguma ideia de vai ser de facto uma pedra nos vários charcos, e a forma como elas fazem. A forma de participação, de desconstrução também pessoal, como elas se reúnem todas as semanas, depois do almoço no bairro Alto no 13, vão para casa, principalmente da Maria Teresa Horta, que é onde se encontram a maior parte das vezes, e como elas discutem a forma como o livro é construído, cada uma escreve um texto, distribui uma cópia, discutem a cópia até a exaustão é, papel em papel químico. Discutem aquele texto até a nenhuma delas barrou o texto Uma das outras, mas discutíamos E aquilo foi uma construção que Saiu do próprio controle e que vocês lerem um livro, nós começamos com a Mariana Alcoforado Mas depois a Mariana Alcoforado Desmultiplica-se em Marianas, Mónicas Marias, Anas, Anas, Marias E todas as mulheres que por aqui habitam E que são, e que nós nos identificamos Com tantas, com tantas delas E depois o julgamento, as imagens que a Manuela trouxe aqui Há outras, que é uma delícia não é que o julgamento foi uma delícia é uma delícia porque traz-nos outras mulheres que foram importantíssimas no processo. Traz-nos a Natália Correia, que Sim. disse, eu publico, e não foi. O livro foi proposto a três editoras principalmente, também a outras. A Natália Correia disse que este livro vai ser publicado nem que eu me despedasse pelo caminho. Não é? E, portanto, também isso neste processo é importantíssimo de assinalar. Como a Maria Lamas, que não esteve nada aliada do processo, que foi uma, uma testemunha fundamental durante o julgamento, com episódios interessantíssimos e divertidos também, que a, que a Maria, Maria Tereza também foi contando. E, portanto, toda esta. Houve aqui um crescimento do movimento que era que representou a nível nacional, mas também internacional, a sororidade. Acho que foi isso que, que teve de bastante peso. Uh, do, dos impactos internacionais, a Manuela falou sobre ser a primeira questão internacional feminina, não é? No, no National Organization of Women que foi votado por proposta também da brasileira, da Gilda Grill teve um papel Brasil. fundamental ali ela e mais duas companheiras feministas e portanto isto novamente inédito ter uma uma causa internacional que é a causa das três marias portuguesas a, a sentença o movimento internacional uma sentença que estava apinhada de feministas portuguesas e estrangeiras que depois se reúnem para criar um movimento de libertação das mulheres uh, e, e, e como é que isto se tornou uma causa principalmente internacional. A Manuela já falou muito nisso. Uh, este é um livro que é muito mais conhecido do que é o livro E a Ana Luísa Márcia falou muito nisso, não é? Que mesmo feministas e mesmo os movimentos em Portugal e a nível internacional que defenderam logo de imediato esta obra, muitas delas nunca o leram, não tinham lido. Aliás, a nível internacional, ele foi traduzido a primeira vez, já em 74. França, que foi a primeira tradução que o livro teve. O livro tem está em 10 línguas diferentes, incluindo japonês, chegou a 27 países a 5 continentes, é para ter noção da amplitude, mas a verdade é que estas finistas não tinham um livro. No máximo tinham lido estratos que foram, esses sim, traduzidos mais rapidamente e, portanto, houve, de certa forma, aqui, não tem um caráter único, exclusivamente pejorativo, mas houve, de certa forma, uma fetigização no sentido de ser uma um manifesto, não um manifesto teórico feminino porque ele nunca foi assumido, mesmo em termos internacionais como tal, mas um manifesto daquilo que era a solidariedade, daquilo que era a solidariedade das mulheres, de que a Simone Beauvoir já tinha falado muito, já tinha escrito, inclusive, mas que elas colocaram na prática.
4: Portanto,
2: pegaram em seis mãos e escreveram uma obra. Elas portanto, materializaram aquilo que a Simone Beauvoir já tinha falado e por isso é que o impacto... Entre o movimento feminista internacional, creio que foi tão, tão importante. O papel da Ana Luísa Amaral, a Manuela já falou, em termos de Portugal. Portugal não teve, enquanto nos estrangeiro temos vários cursos dedicados às novas cartas portuguesas, isso não aconteceu em Portugal, a não ser nas aulas de mestrado da Ana Luísa Amaral. A Ana Luísa Amaral teve uma importância gigantesca, tanto nesta obra como a notada, que eu aconselho a toda a gente, Tem duas edições, mas para mim esta sempre foi a minha edição, que anda atrás de mim, e também sobre uma noção daquilo que foi o seu impacto no mundo, que é a própria análise análise que está muito ainda insuficiente, porque ela rodou, a obra rodou muito, mas de qualquer forma é um pontapé de partida fundamental. Agora, em termos de, de qual, qual é a importância desta obra, há uma visão que para mim é muito hum, limitada. E há visões muito limitadas sobre esta obra que foi, houve uma tentativa de classificar esta obra como um documento histórico datado uma obra antifascista que é aquela leitura que a Ana Luísa Amaral chama La Portuguesa e, e outras autoras em que isto está datado isto é sobre o fascismo português portanto isto é uma obra dali fica ali, muito importantíssima mas como documento histórico uh, arquivo e depois há outra visão que é, é um pur manifesto feminista que está desatualizado e que ainda por cima não serviu de referência teórica foi, é apenas um símbolo daquilo que era a solidariedade e a sororidade e depois de facto teve importância para o crescimento de movimentos mas não é uma obra de referência e estas leituras são extremamente limitativas daquilo que, é, que são as novas cartas portuguesas uhum. as novas cartas portuguesas são impossíveis de catalogar que é uma coisa que eu gosto imenso uh, diz respeito ao, ao pré-profácio e ao prefácio da Maria de Luís Pintacil que é este livro define-se para aquilo que não é porque este livro, a nível literário, é uma inovação enorme. A autoria, sim, mas também a intertextualidade. Que nós vamos andando de textos para textos de vários séculos, de autores, figuras, personalidades da cultura, da literatura portuguesa, de etc. De ser completamente híbrido. Temos 120 textos que vão desde citações do Código Civil português, até poemas, até cartas, extratos de 30 por uma linha. Portanto, é tudo desafiado. É extravasar. E depois há uma questão que é, a Maria Douros Pinta Silva, na primeira leitura, no prefácio -pre aquilo que lhe saltou à vista foi, logo, a violência. Porque é violento, não é? Violento no sentido em compactante. É um grito. É um grito revolucionário, político, social, literário. E essa violência, nós sabemos perfeitamente o que, é que, que é que o, o Brecht nos dizia, que é... Do rio que tudo arrasta, que se diz que é violento, não é? Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. E portanto, aquele livro foi violento. E também foi visto como violento, não é? Como a sua forma de um grito que não se contém, que arrasta tudo para onde passa. E eu achei que era que foi essa uma questão que a Maria Lourdes, numa primeira leitura, assinalou, e também a questão do corpo. Que aqui o corpo é o primeiro campo de batalha para a libertação e para a denúncia da opressão das mulheres. Mas o corpo de facto, é o sítio, é o primeiro sítio privilegiado de onde nós nos questionamos a nós próprios, a nossa opressão, o nosso enclausuramento, torna-se também uma metáfora de todas as formas de opressão. Portanto, é o corpo que, de facto, o corpo é um objeto de opressão, mas simboliza todas as outras opressões e eu acho que isso, a forma literária como o texto foi trabalhado, também potencia toda essa intenção política de libertação, etc., a intertextualidade, A hibridez E a alteridade Que é ter o outro as outras, as outras Há aqui uma polifonia de vozes Que é todas as mulheres Que se questionam Todas as situações diferentes De vários tratos sociais Como a como a Manuela disse Elas assumem partir partir Que estão num lugar privilegiado O livro Em vários fragmentos em diz Nós partimos de um lugar privilegiado Mas nós somos todas estas mulheres E elas são Nós somos elas Elas somos nós e, portanto, eu acho que é, que é fundamental dizê-lo. E, em termos sociais, é como não dizer que não é uma obra atual, não é? Nós temos a violência doméstica, temos o aborto, temos o incesto, temos a violação, temos o corpo, a sexualidade, o prazer, temos o amor romântico, o questionamento do que é o amor romântico, temos o anticolonialismo, temos o antifascismo, temos a censura... Como não dizer, como não olhar para estas temáticas e perceber quanto é, o quanto é uma obra atual? E o quanto estas questões continuam por responder na nossa sociedade, não é? E, portanto, acho que essa discussão sobre a atualidade vem. Ana Luísa Amaral diz que, e esse trabalho também é fundamental, a história de poder -se analisar, ser analisada à luz de outras teorias. Ela fez em relação à teoria queer mas eu acho que há aqui um potencial enorme nas novas cartas portuguesas, dentro dos estudos feministas, mas não só, de o analisar à luz de outras teorias e isso tem muito espaço ainda de crescimento Ela diz É uma, uma, uma citação da Ana Luisa Amaral Que eu acho que é importantíssima Que o livro faz explodir o conceito E a estabilidade de géneros Não, é? não há identidade da mulher Das mulheres, as identidades, as mulheres E portanto os feminismos uh, Tudo isso está aqui presente uh, Também A Ana Luisa Amaral defende E eu subscrevo que este livro é um livro incómodo Não é? E é um livro incómodo para a direita Mas é um livro incómodo para as ideologias instaladas da esquerda eu já agora pergunto-vos Não é um livro incómodo para nós também? E para nós bloco? E para nós algumas mulheres, homens vamos dizer o esquerdo ao Que eu sou mais a <risos> de utilizar esse termo Para espicaçar aqui algumas mentes, Mas não é um livro... Há muita gente que eu gostaria de ver Gostaria de ver o
1: Aliás, eu
2: acho piada, esta é, mais, é uma citação mais conhecida, mas foi uma das citações que foi lida durante o julgamento pelo promotor para justificar porque aquele é ele era insanavelmente pornográfico e atentador, atentador da moral não, pública, pública e não sei o quê. E o promotor decide ler no dia 5 de julho, que foi a primeira sessão de julgamento que depois foi adiado durante 3 meses para outubro 73. 1973, isto foi como o promotor decidiu apresentar o livro para explicar o quão pornográfico e perigoso ele era. E então a citação é Frágeis, no entanto, são os homens em suas nostalgias, medos, roubos, prepotências, fingidas docilidades. Frágeis são os homens deste país nostalgias idênticas e medos e desânimos. Fragilidade em tentativas várias de disfarce. O desafiar touros em praças públicas, por exemplo. Os carros de corridas e as lutas corpo a corpo. Ó oh, meu Portugal de machos a enganar impotência, cobridores, garanhões tão maus amantes, tão apressados na cama, só atentos a me mostrar bicha. Isto, como é óbvio, foi a risota absoluta no, no... Elas próprias desmancharam em risos, porque a forma teatral como o promotor deu isto foi, foi importantíssima. Há outra questão que para mim é importante no que diz respeito à qualidade e porquê? Porque, mesmo dentro do mesmo dentro do bloco, estamos aqui no socialismo, é bom que a gente traga também para a nossa forma de fazer política. Muito. Qual é o papel de das questões identitárias? Qual é o papel do feminismo? Qual é o papel destas lutas que são as duas fragmentárias, etc.? De que forma é que podemos ou não estar a menorizar a luta de classe, etc.? etc Infelizmente, esta é uma discussão que parece que é circular, não é? Tu vem à baila de vez em quando, lá vem ela outra vez, lá vamos nós. E então, só uma frase que é. E tudo isto responde a quem diz que o problema da mulher é pequeno-burguês, de seiva-burguesa, esquecidos de que a burguesia se instalou no chão já feito de suor da mulher. Eu acho que há aqui pequenas passagens que são fabulosas para nós nos questionarmos hoje sobre debates que ainda continuamos a fazer e que recorrentemente vêm por cima da mesa, olha como agora com os textos do Pacheco Pereira, que rodaram e deram muita tinta e continuam a dar sobre estas questões. E, portanto, o texto da Maria, que é extenso, não posso ler, mas que é fundamental sobre como a mulher a dias se justifica e se desculpabiliza à sua patroa. Se desculpabiliza pela sua inferioridade, por ser tão acéfala, não é? Portanto, pela sua existência e do quanto se deixa. A passagem que tu falaste, desculpa para dar por tudo, é? que é A mulher compra máquinas de lavar e pode ir ao concurso de beleza mostrar o rabo e as pernas em que mudou a situação da mulher de objeto produtor de filhos e de trabalho dito doméstico isto é, não remunerado passou também a ser objeto consumidor e de consumo era de antes como um bom da propriedade rural para ser fecunda e agora está comercializada para ser distribuída portanto, todo, todo este livro não é um manifesto, são vários manifestos feministas de como é que hoje nós temos política e luta feminista e de como é que hoje os movimentos feministas que Não há o um movimento feminista Nem o um feminismo Há os feminismos e os movimentos feministas E quais são, os, os, de facto Os desafios que estão em cima da mesa A Manuela falou opa, Há muitas outras, aliás Eu tenho, se quiser depois Vem as anotações que eu fiz e eu estar aqui a ler Mas é a Manuela falou sobre o poder da palavra E eu acho que o poder da arte que é importantíssimo O poder da arte as novas cartas portuguesas têm dado... A Gilda Brasileira, na altura, foi uma das pessoas que levou a teatro. Sim, sim. Em Nova York, em Paris, etc., as novas cartas portuguesas que as adaptou. Hoje temos peças de teatro, filmes, da Luísa Marinho, que vai ser agora, uh, em outubro, apresentado etc. Peças de teatro que estão ainda em cena, outras que já estiveram. As formas artísticas de trazer as novas cartas portuguesas para cima da mesa, mas também as formas artísticas de trazer o feminismo como temos noutras áreas como temos o anticolonialismo, a guerra colonial o fascismo as extremas direitas como estão neste momento com novos projetos a ser debatidas eu acho que a arte tem um potencial gigantesco e acredito nisso piamente de, de, de mobilizar de mobilizar de, de, de construir e construir de uma forma democrática e participada e de, de criar reflexão e, portanto não só a literatura como outras como outras potencialidades que nós devíamos uh, explorar e debater.
1: Mariana, a pedaço quando estivemos ali a trocar impressões à entrada, tu referiste aqui um texto que eu gostava que tu lesse, ou também posso ler, a comparação o que era a vida das mulheres no tempo da tia Mariana e a vida das mulheres atualmente. E ela diz assim, no tempo da tia Mariana... As mulheres bordavam ou teciam, ou fiavam, ou cozinhavam, sujeitavam-se aos direitos de seus maridos, engravidavam, tinham abortos ou faziam-nos, tinham filhos, nados mortos, nados vivos. Tratavam dos filhos, morriam de parte, às vezes, em suas casas, com móveis, cadeiras, cortinatos. Estamos em suas casas com móveis, com Estamos em tempo de civilização e de luzes. Os homens fazem livros científicos e enciclopédias. As nações mudam e mudam a sua política. Os oprimidos levantam a voz. Um rei de França é decapitado, decapitado e com ele os seus cortesãos. Os Estados Unidos da América tornam-se independentes. Que mais? Que mais me interessa enunciar a história? O que mudou na vida das mulheres? Já não tecem, já não fiam... Talvez porque desenvolveu a indústria e o comércio. As mulheres bordam, cozinham, sujeitam-se aos direitos de seus maridos, engravidam, têm abortos ou fazem-nos. Têm filhos, nados mortos, nados vivos, tratam dos filhos, morrem de parto, às vezes em suas casas, onde apenas mudou o feito dos móveis, das cadeiras e dos cortinados Portanto, é mostrar como é que há aqui uh, um substrato permanece na vida das mulheres. E é interessante que aquele poema da Maria Velha da Costa, uh, que é um, o Cravo, não é? ela uh, acaba dizendo, houve aquela revolução e as mulheres participaram e, e, e disseram à mãe pega aqui nos, nos cachorros que eu vou a Lisboa dizer-lhes como é que é e não sei que mais. Mas depois dizem, pela manhã as mulheres continuam a acordar os homens os animais, não é? E, e, e as vistas atrocidades. Pronto, isto é só para mostrar que há aqui questões de fundo que muitas vezes não nos, há tantas mudanças no mundo, na vida das mulheres, mas há um substrato que ali permanece, não é? Desculpa, Mariana. Queres ler mais alguns textos daqui?
2: Eu só eu não Queres, ler, textos, queres ler eu o pai.
1: Da produção. O final só. O pai. O final ou o texto, o texto todo? Eu acho que era o texto todo. Mas é só para vocês perceberem como é que esta escrita também era violenta. De forma a, a colocar-nos por dentro não é? muitas questões. O pai. O pai. Era perversa.
2: Dormia toda nua, os peitos soltos e brancos, muito brancos e expostos, tal como os seus mamilos largos, róseos, distendidos. Durante o dia andava em casa com as blusas desabotoadas e sentava-se de qualquer maneira com os fatos a subirem-lhe sempre a meio das coxas, deixando a ver entre as pernas uma escuridão macia, amolenta na sua meia penumbra. Era perversa. Deitava-se nos fás ou comprido, os braços atirados para trás e ficava assim, toda lisa, ao seu alcance sem mal, a passar a língua aguda pelos lábios já úmidos. Era perversa, de um louro fundo, a pele que nojenta, os olhos de um azul duro, sempre adormentados. Era perversa, rodeava-lhe com os braços o pescoço, os cheios a esmagarem-se-lhe de encontro ao peito e o hálito, morno, sedoso, a roçar-lhe a boca, a rastejar-lhe perto, como de entropecido um de saliva. Era perversa, deixava a porta entreaberta, esquecida, Enquanto se despia devagar, a descobrir o vento brando os ombros magros devagar em breves movimentos, em secretos sons e pactos com a infância. Era perversa. Trazia os cabelos em desalinho e mornos de sono quando beijava de manhã. Dava-lhe os bons dias com a distração do hábito tomada. Era perversa. Dormia toda nua, os peitos soltos e brancos muito brancos e expostos, tal como os seus mamilos largos, róseos, distendidos. Quando entrou no quarto, o homem hesitou, a olhá-la, a fixá-la no seu sono. Mas logo avança, silencioso, e de manso para junto à cama, a hesitar novamente. Depois, tendo uma das mãos, desliza na curva suave do peito, nanca quente, doce, os dedos crispados em trenharem-se já nos pelos sedosos do pubis. Curva-se quando ela acorda e tapa-lhe a boca com força, brutal, mantendo-a deitada firmemente, Debaixo do seu corpo agora o comprido Sobre o dela Era perversa Tinha um riso liberto, sedento E uma maneira envolvente de olhar os outros Um odor enlouquecido a intradir-se aos poucos Como um fruto Obsessivo, obsessivamente Obsessivamente Indiferente, Mariana sente Que ele sai de dentro de si -a, Sujando-a de esperma também por fora Depois vê o que se levanta da cama Que se veste à pressa E se vai embora sem olhar Todo o corpo, mudo Todo o tempo mudo Mesmo enquanto a forçara Mudo mesmo enquanto a tivera Rendida Afundada naquele torpor De onde não quer sair nunca mais Cada hora mais fundamente perdida Tens de deixar esta casa Disse-lhe ele numa voz neutra Monocórnica Não podemos continuar a viver todos juntos Na mesma casa Depois do que se passou Foste a culpada de tudo Bem sabes que foste a culpada de tudo Eu sou homem eu sou homem e tu és provocante, és perversa, és perversa, uma mulher sem vergonha, sem pudor. Não te quero ver mais, enojas-me, repugnas-me, envergonhas-me. Tu percebias, eu sei que tu percebias, tu sabias como me punhas, eu sou homem, minha puta. Claro que sou uma puta, podes estar tranquilo, pai, eu sei que sou uma puta. Grande cabra, chamou-lhe a mãe enquanto ela se dirigia para a porta da rua, agarrada às paredes para não cair. Grande cabra. É a Mariana que é violada pelo pai E que acaba com um, esta conversa entre ela, o pai e a mãe Que dá -o a estocada final da grande cabra Que tem que fechar a porta e deixar que a normalidade continue naquela casa Acho que é assim um texto muito... É perversa É, é perversa é. Somos todas perversas, aliás Aquelas é que se envolvem na política são piores ainda muito... São as mais perversas
1: <risos> é, é um texto muito violento e que quando às vezes nós falamos do, do incesto e quando há a denúncia de determinados casos de violência na família tem um peso extremo eh, não nos apercebemos destas situações na sua verdadeira realidade não é? e, e este texto para mim é um dos textos mais duros não é? das novas cartas portuguesas
2: desculpem lá só Sobre, porque esta é a questão da do, do, luta feminista sim, sim. por que razão as, a luta de classe a, o atacar os meios de produção não, não irá o socialismo não é obrigatoriamente feminista que é? entendo pois que não basta pensar em relações de produção sendo socialmente a mulher produtora de filhos e vendendo sua força de trabalho ao homem patrão esta é uma exata e muito necessária mas não total de leitura da realidade Necessária por bem agarrar neste fulcro da questão, talvez a de a sua origem histórica, e que tanto se quer escamotear na arrengada promoção da mulher. Mas a esta leitura é necessário acrescentar todos os sistemas de cristalizações culturais que vieram sustentando, reforçando, justificando, ampliando essa dominação da mulher. E não só essa dominação. Porque a alteração da situação económica e política que agora nela se baseia não traz necessariamente a destruição de todas as cristalizações culturais em que a mulher é ser jurídica, irresponsável social, homem castrado, a carne, a pecadora, Eva da serpente, corpo sem alma, virgem mãe, bruxa, mãe abnegada, vampiro do homem, fada do lar, ser humano estúpido e muito envergonhado pelo sexo, cabra e anjo, etc, etc.
0: Bem, eu acho que depois disto Estou assim ainda a processar uh, Pode ter-nos pouco tempo uh, Temos cerca de 10, 15 minutinhos Mas se concordarem Acho que podemos passar algumas perguntas se eu uh, E muito obrigada A ambas uh, é Eu queria só uh, Colocar A nossa reflexão Até enquanto Bloco de Esquerda também Porque vocês próprias Colocaram esses aspectos Quer a, a manifestação de janeiro de 75, quer o esquecimento a que este livro foi, foi colocado durante muito tempo, é? tem a ver com uma questão que também nós aqui dentro do Bloco colocamos muitas vezes, que é o problema das prioridades. A questão das prioridades. O que é, que é prioritário do ponto de vista da, da, da luta social? Não é? e, e, e eu sinto, neste momento, até numa situação que estamos a viver de refluxo grande, a nível mundial, que, de facto, há, há, há o risco, de novo, de se voltar a sentir que determinadas questões, como, por exemplo, as questões das identidades, dos feminismos, etc., passem para um plano secundário, tendo em conta que há as tais prioridades. Pronto, era só uma reflexão que eu gostaria de colocar aqui, porque sinto que, efetivamente, em momentos de é tudo volta para trás, ou muita coisa volta para trás, e uma das coisas que volta para trás tem exatamente a ver com as questões dos direitos das minorias, dos direitos das mulheres. Pronto, era só uma questão que eu queria colocar aqui, e que eu acho que, no fundo, veio aqui ao de cima. Ótima questão. Se querem juntar mais, depois
3: responder. mais... A si. Força, por ah,
4: Eu queria só um dizer uma coisa que acho que Refletimos sobre isso, que é provavelmente é óbvio para, para, para muitos de nós, mas que acho que é muito interessante Que é pensar no momento que Chegava a viver no caminho de Minerópolis. sabemos a excepcionalidade portuguesa. Não, é? Não é tão excepcional muitas vezes também se faz. Uh, por outro lado, Há uma coisa que eu acho que é muito engraçada uh, Eu lembro-me de um Eu quero tocar
2: algumas palavras Para não dizer sobre isso É o género literário Género literário É classificado é? E, e o que é característico De muitos textos Que partem das opressões
4: Estou a pensar De texto De um, de um homem sómico Que resolve pela primeira vez escrever Escrever Uhum. Uh, como havia é registros escritos
1: sobre a exploração é E ele baralha os géneros todos Aqui há
2: Baralha, quer dizer, nem pensa nos géneros Vamos, vamos dizer assim, não é? ele nem pensa nos géneros literários Era um homem que tinha informação também, muito interessa. E aqui dá uma ideia que também é muito isto, não é? Uh, estes tira-se são géneros uh, Literários uhum. uh, E por exemplo Como é realmente Ainda bem? Difícil de classificar de acordo com esses padrões habituais. e uh, se isto, isto, isto ao mesmo tempo também não é uma grande estratégia política de comunicação, porque quando estivessemos estamos em todos os lados.
3: É isso é um apontamento direto daquilo que a Manuela estava a dizer também sobre. O, o facto de quando houve a manifestação do, do MLM e depois a tal dimensão da solidariedade no Conselho, Conselho Nacional das de Comissões Conselho, 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 Conselho Consultivo da Comissão sabe, da Condição da Comissão. não ter sido ou, ou teve, teve uma oposição e um o posicionamento do MLM, etc. Eu acho que isso ilustra bem hum, como a esquerda que era uma hereditária hum, na altura na sociedade portuguesa como moldou o pensamento e como foi um entrave Enorme ao surgimento dos movimentos feministas em Portugal. E, portanto, é também uma lição muito importante a ter: não é? Quer dizer, como é que a esquerda se pode construir, como é que é uma esquerda que olha para todas as opressões e não escolhe, digamos, hierarquias em relação às lutas, acolhe todas as opressões. Creio que, desse ponto de vista, o Bloco deu um contributo absolutamente essencial para a sociedade. Portuguesa. não é para a gente adercer, mas é para para todos os dias pensarmos que esse contributo não pode voltar para trás, uh, mas creio que, provavelmente, em Portugal, uh, foi talvez dos países em que houve maior dificuldade, ou seja, em que essa dificuldade nos grupos feministas e, e se constituir o um movimento numa situação como a de 74, 75, quer dizer, parece paradoxal, Há uma situação em 74, 75 em que as pessoas ocupam casas, ocupam as fábricas, vêm para a rua, tomam conta do espaço público sim. e, ao mesmo tempo, uh, tudo o que tem a ver com, com as indicações específicas das mulheres não só não, só não é tratado como é memorizado ou, ou mesmo atacado, mesmo é é profundamente atacado. Muito sim, bloqueado e mais do que bloqueado, atacado mesmo. Quer dizer, ainda me lembro uns anos mais tarde, bastante mais tarde. Não, não em 74, 75, mas já nos anos 70, de uma vez no Porto do estar a distribuir um texto numa manifestação da CGTP um, a proposta da questão do aborto, e de sempre, no dezembro o serviço de ordem nos para os dar encontros para sairmos da manifestação porque aquilo não era importante porque as mulheres estavam preocupadas
2: mesmo assim o aborto ainda foi o momento em que se conseguiu mais ação mas isso mais tarde eu estou a falar em 78 mas a gente ainda foi era uma
3: ofensa porque as mulheres, aquela manifestação era sobre o custo de vida, era sobre isso que as mulheres estavam preocupadas e tudo o resto era divisionismo era oportunismo, era enfim, uma série de coisas. Mas, portanto, acho que há esse legado na sociedade portuguesa,
0: não é? e, que gente, Há alguma explicação para isso, não é? para, para o facto de ter-me tanto tempo a ver a
5: afirmação de, de, dos grupos Acho que é triste, é mas é verdade. Uhum. Não sei se há mais alguma questão, também já não temos muito tempo. Eu posso só dizer pediu uma frase, eu disse que estava a tentar dar Não era uma frase, mas era uma ideia. E aproveito agora, que vem, acho que tem um propósito por tudo o que eu até agora. O Italo Calvi tem um livro muito interessante, que é porque ele lê os clássicos. Sim. Em que ele dá várias definições de, de clássico. Eu acho que nós podemos olhar para as novas capíticas portuguesas como um verdadeiro clássico. Porquê? Porque aquilo que ele tem a dizer é, é sempre atual.
6: E, e,
5: e pode dizer-lo sempre de forma nova. Porque, porque o tempo em que se lê a obra é lá aliás, nós sabemos isso, não é? Aliás, quando vivemos uma obra agora e daqui a 20 anos, vamos ver a obra com outros olhos, porque a atualidade é outra, etc. E, e aí o potencial, de facto, das novas cartas de pesas, até pelo que vocês eu, eu, eu mostraram aí muito bem, é isso, é que tem a dizer, consegue dizer sempre como se fosse uma forma nova, importante, sempre a atual. E é isso que faz da essência de um livro, de uma obra, um clássico. E não há melhor si que se pode fazer uma obra do que ela seja um clássico.
7: Eu também queria só dizer muito rápido, pois a Mariana disse quando foi na frase que era, é um grito De todas as mulheres de ontem e hoje e de amanhã. E, e o grito tem que ser feito todos os dias, porque é tão atual e é um ouro no Como mulher, como profissional que trabalha prioritariamente com mulheres, pessoas de ciência social, é impossível ouvir essa história. Já ouvi da primeira pessoa histórias semelhantes. Um, e nós temos que ser, a sororidade é fundamental. Um, e aqui volto são somos fundamentais. E, e por mim, como mulher, sou mãe de duas filhas, uh, acho que este momento foi, foi muito emocional, mas é isso, mas temos que ser. Temos que ser, temos que sentir ainda, temos que gritar. Temos que gritar, não, 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 não temos nada garantido. E de facto, esta obra é, é um grito uh, um e temos que o ter presente. E de vez em quando, abrindo, há uma aleatoriamente uma, uma passagem. Ninguém
1: estava nos disse.
5: Olha, uh, nós mas, vamos mas ter. mais um uma, um outro... um ah, mais um. um, 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 um. Mais um. Então, uma A Mariana eu, leio, eu, leio, eu, leio, eu trabalhei no teatro, uh, -me, me de uma de chamada convoca os E é um trabalho teatral que parte das é, da novas casas E uma das coisas que eu tive de fazer, de interpretar, foi uh, a leitura da sentença do médico de Moura. Hum. Portanto, eu, para além de assistir, dessa nota, acho que aliás, falta muita falta. há muita
1: falta. Muito hum. obrigado. Sim. Já se pode, não Temos que ser rápidas. Eu tinha aqui várias notas. Pronto. Em primeiro lugar, a Almarinda pôs uma questão importante. Como em períodos de refluxo podem existir recursos e que a prioridade na luta das mulheres pode voltar para trás. Isso é uma evidência. Mas também existem outras questões que dentro do Bloco nós devemos ver como prioridades que são necessárias. E, e relacionando com as mulheres, por exemplo, o facto de uh, o movimento feminista neste momento uh, ainda expressa muito, uh, uh, não é bem os interesses, mas expressa muito as vozes de mulheres de uma classe média, branca, etc., nós temos que perceber que cada mês esse movimento feminista tem que expressar as vozes das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras, das mulheres que são racializadas e, e isto ainda está uh, para avançar. Não é? uh, diremos que pode existir repus uh, e alcançarmos estas questões uh, tem que ser também uma prioridade, não é? senão o movimento feminista fica muito inacabado, não é? Tantas as lutas das mulheres trabalhadoras, para que elas também venham para o feminismo e percebam que o feminismo é a luta delas, das mulheres negras, etc. Bem, depois, a outra questão que foi colocada sobre o estilhaçar de géneros, que este livro representa, de géneros literários, não é? é quase impossível a sua classificação. Isto é um fator de inovação, de inovação uh, importante. Tu disseste, mas não podemos estilhaçar tanto que depois não, não agarramos nada, não é? Estamos a estilhaçar ali bocadinhos, bocadinhos, e a gente. Não, mas é que este não, não é necessário. Ah.
2: Porque está muito esquivançado e não chegar a muita
1: gente. Ah, já percebi, isso. já percebi. Pronto, não tinha entendido. Como não
2: ter um género vingado, uma
1: porque... de chegar a muito mais pessoas. E possível. não só a fragmentação, muito. isso é
2: muito discutido, é? essa fragmentação não é propositada, é exatamente para ele ser lido de uma forma muito mais ampla. Eu digo coisa. É
1: Alde de, colocou uma questão que estou plenamente de acordo. Como é que a esquerda mudou o pensamento feminista? É verdade porque a própria esquerda um, tinha um déficit muito grande de compreensão das questões do, dos feminismos não é? isso é muito notado no PC mas também entre nós essas questões acontecem como nós sabemos não é? e por último realmente é algo que me faz pensar e que tu puseste e que muitas vezes eu também me dou a pensar que é assim as mulheres saíram para as ruas, com o 25 de abril, das fábricas, não é? ocuparam fábricas. Está bem como nós não podemos comparar os momentos, porque o momento político é diferente, não é? Mas já houve experiências concretas de ocupação de fábricas, de autogestão, não é? O caso mais paradigmático é o da Sogantal, não é? Pronto, mas nós temos que entender, também houve ocupação de casas, etc. Houve comissões de moradores, mas como é que se conseguiu, ou não, mesmo nesses bairros, organizar todo este movimento? Eram as comissões de moradores, mas não houve uma prática de dar verdadeiro poder às pessoas, estão a ver? Para que elas pudessem ficar gestoras também desses desses espaços, quer dizer o, o facto de tudo ter passado assim comissões de moradores que tiveram grande resistência, onde existiam mulheres mas que nunca acabaram por ter protagonismo nas ruas, na prática mas depois na gestão e no, e no todo o percurso das comissões de moradores, elas ficaram também muito para trás, então isto também nos deve uh, entender como é que uh, a gestão daquilo que uh, é conseguido pela força dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas uh, mais pobres até, como é que elas se podem apropriar desse espaço para o poderem gerir e não ter outras pessoas que, que, que uh, gerem esse espaço por elas. Eu não sei, eu, isto são coisas que eu ainda ando a pensar, não tenho, mas... Uh, 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 defrontei-me perante isso quando fiz recentemente um livro sobre as mulheres no Pragal e o 25 de Abril e como é que aquela experiência não ficou mais no tempo porquê? não é? e
2: quer só já temos também a almoçar e vamos continuar o debate à tarde mas são umas notas muito breves eu acredito que disseste que elas não tinham nada a perder é? elas perderam muitíssimo neste processo, em que os autores a nível pessoal, político, etc., sim, tornaram-se um ícone, também perderam. Tivemos duas delas, dois divórcios durante o processo de escrita do livro, não é por acaso que tivemos decisões, tivemos decisões inclusive, tivemos toda essa diversidade da opinião espalhada na
3: própria obra. E, portanto,
2: de facto, elas nem é a questão de não termos nada a perder, é nós não podemos mais, não é possível ficar parada, não é possível não gritar. Não
4: Sim, sim, sim. sim.
2: Mas mesmo em termos, de dizer, houve sucesso, sobre tudo, mas é impossível ficar parado, não é? é impossível calar. E depois eu acho que o grito, que este todo este livro é um grito, o grito ainda é muito mal entendido e isto é em todos os movimentos, não é? LGBT e mais, Sim, senhora, nós compreendemos, mas não se ponham em cima de carrinhas de faixa com plumas às cores, porque isso é demasiado. Porquê? Tão, tão ostensivo. Porquê tão violento? O grito ainda é hoje, e às vezes cada vez mais, é entender como uma forma de nos acabecer, de fazer clica. Calma, minhas caras. Isto é muito diferente, já não precisamos de gritar. Já podemos falar aqui cordialmente à volta da mesa. E sabe que este grito continua a ser necessário e continua a ser incómodo, é uma coisa que a nível da, da questão da, da, da fragmentação acho que tu tens razão, isso já se falou também entre muitos autores, eu digo leiam e leiam, não precisam de ler como um livro do princípio ao fim, leiam aos fragmentos leiam às cartas, leiam aos pedaços leiam citações, leiam porque eu, eu o livro, e tu estavas a dizer isso a questão do clássico, o livro é muito mais e elas dizem-no aqui é muito, este livro é muito mais do que elas é muito mais do que aquilo que elas escrevem e é muito mais do que cada um nós lê dele este livro vai evoluindo à leitura de cada uma das pessoas das pessoas diferentes e dos mentes diferentes em que a pessoa está e da situação política, social, tem essa capacidade tem essa capacidade de acompanhar a evolução pessoal social, política e de ter outras leituras sobre outras perspectivas, outras teorias e esse é o nosso grande desafio e a luta feminista, sim, claro que sim a preocupação da uma... é uma preocupação minha e muito premente já há algum tempo agora é um desafio ainda maior, não é? Porque nós temos sempre cuidado, às extremas-direitas e tu, todas as decisões que nós tomamos hoje são questionadas, cuidados, porque vocês estão a pôr em causa a uh, questão da esquerda, se vocês esticam muito, se vocês falam muito sobre isto, é pá, isso não é entendido, o povo não vai entender isso, atenção, e, portanto, a extrema-direita vai cavalgar e vai pegar e vai dizer que vocês são as subversivas e que vão demasiado longe ou que querem dar a volta e estudar e que já querem a revolução amanhã e, portanto, vão subverter aqui e pôr em causa tudo. a todos os vossos haveres e as vossas propriedades e os vossos os lugares de conforto e isso é perigoso tá, é? E, e é um exercício que eu acho que nós temos que fazer diariamente todos os dias que é ver esse limite essa fronteira das mordaças que vamos colocando a nós próprias e ao movimento e ao partir do movimento para, para não lindrarmos quem ainda está aí a rastejar abaixo das rochas do conservadorismo e do racionalismo é claro que eu percebo é claro que eu percebo que nós temos um tabuleiro um jogo político que é importantíssimo e, e jogamos regras que nem sempre são as nossas e, são essas, e nós assumimos que, as, que jogamos com essas regras e que estamos no Parlamento e que fazemos a luta hein? não saímos das ruas mas também utilizando os instrumentos que temos hoje hum, mas esta fronteira é muito ténue e é muito perigosa e portanto é uma reflexão que eu acho que nós temos essa obrigação de nós aqui queremos discutir estas questões de perceber até onde é que devemos ou não devemos ir nos cuidados, que me parecem, isto pessoalmente, às vezes muito excessivos e muito perigosos. Muito obrigada